0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Через три года новых дольщиков не будет. Ну, по крайней мере, именно такой а срок отвел президент Владимир Путин. И э, это уже реальный срок для того, чтобы отказаться от долевого строительства. Вот так, с мест в карьер мы начинаем сегодняшнюю программу «Ваш дом». В э, студии журналиста отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. День добрый. Я Елена Афонина. И сегодня с нами в студии адвокат Виктория Данильченко. Виктория, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, в России действительно хотят отменить долевое строительство. Чем не угодило, чем плохо. И поможет ли это навести порядок на рынке новостроек, вот об этом мы поговорим нашим радиослушателям. Сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И э, вопрос может быть действительно вас что-то сейчас э, вот в последний момент останавливает от приобретения именно на новостройки. И вы смотрите в сторону вторички. Где больше как вы считаете опасностей Где меньше рисков? Можете на своих реальных историях. Можете э, проконсультироваться с Викторией, если действительно попали в достаточно сложную ситуацию. Неважно новостройка или вторичка. Вот как раз все те моменты, которые возникают, что, разумеется, по ходу сюжета, можете э, нам донести. И, кстати, WhatsApp и Viber вам также. В помощь 8 967 200 ровно 90 702 Где, как вы считаете, меньше рисков? При приобретении э, жилья на вторичном рынке или если вы выбираете новостройку? Э, Лен, ну и не случайно, да, повод у нас достаточно такой сегодня весомый? Да, повод
2: весомый. То есть схема, которая работала где-то, наверное, с начала 90-х годов, э, то есть ее предлагает в принципе полностью свернуть ну, мы Долго совершенствовали Наши законодатели Правительство очень долго совершенствовали Знаменитый 214 закон О долевом участии в строительстве Даже наконец создали Фонд защиты дольщиков Куда застройщики должны переводить Свои деньги И ну, теперь возникает Вопрос Почему понадобилось Совсем то запрещать Это долевое строительство И если действительно мы с ним собираемся, говоря по-простому, завязывать. Откуда деньги-то
1: возьмут застройщики?
2: Вот у меня вопрос возникает. Единственный и, видимо, понадобятся опять какие-то глобальные, ну, может быть, не очень глобальные перемены в законодательстве, то есть вот для а, простого человека, который, ну, там, не очень простого у человека, у которого есть деньги на покупку новостройки, то есть как это будет теперь выглядеть, ну, не теперь, через три года, но а, вот в этой отдаленной перспективе а, с точки зрения там договоров и каких-то юридических последствий.
1: Виктория, вы в этой схеме разобрались, но, что
2: смотрите,
3: на самом деле предлагается прежде всего всего что, я, кстати, вот, Елена, с вами соглашусь, только э, ну, термин «обманутые дольщики», да, он уже, так сказать, у всех на языке, только-только-только порадовали, что вот создался этот фонд, и что сами э, инвесторы, вот эти те самые дольщики, могут за собственные средства там достраивать в случае, если их обманули, uh-huh. и так далее. Только все прямо вот как-то так воспряли и подумали, ну ладно, если что, своими силами. Но ну, не тут-то был. В общем, понимаете, э, разобраться, ну, здесь на самом деле не так сложно разобраться, потому что ни- ничего сложного президента не назвал. Он сказал о том, что действительно было бы правильнее, чтобы через те самые три года э, вот этот вот институт обманутых дольщиков был ликвидирован. Но каким образом он может быть ликвидирован? Он может быть ликвидирован только одним способом, собственно, что и было предложено. Это создание полного финансирования банка. Да, то есть проектное такое будет уже строительство когда за всю стройку будет отвечать не только сам застройщик да, но и соответственно, банк который будет давать денежные средства на стройку а в свою очередь обратные гарантии банка и будет вот тот самый многоквартирный жилой дом который в качестве обеспечительных мер будет, ну, скажем так, у этого банка. Вопрос э, хорошо ли это, да, мы с вами все равно пока не поймем, пока не не будет это применено. Первое, что хочется, на что хочется прям сразу обратить внимание, это то, что э, берем обычного человека. Обычному человеку, конечно же, пока он своими собственными средствами вступает и становится инвестором данного проекта застройки, да, он э, платит, ну, я могу с сказать минус 25 а то и минус 30 процентов от той цены на квартиру которая будет после сдачи uh-huh. дома в эксплуатацию что логично yeah. собственно поэтому это и называется и да,
1: на, стадии, на стадии да
3: совершенно uh-huh. верно а вот на сегодняшний момент то что нам предлагают ну не на сегодняшний а пока это в качестве так сказать предложения, э, что тогда получается что квартиру вы будете приобретать уже после того как она как дом будет сдан в эксплуатацию, то есть это, конечно, будет все равно первичное жилье, это не будет вторичным жильем, но здесь не будет никто обманут, потому что ну, потому что, понятно, ты уже пришел и купил квартиру ну, Но это... ты лишаешься этих 25-30% минус, что
1: логично Это то же самое, что происходит сейчас, когда дом сдан Совсем И идет не... вот как раз процесс Правильно. выдачи ключей Ты Со можешь всем... приобрести да? квартиру да. в новостройке, но она будет стоить дороже да. Вот нас лишают э, это как раз возможности подешевле, но с риском И дают нам возможность стабильненько, но подороже Стабильненько, но подороже, да
3: Потом я вам хочу сказать, что не очень понимаю, как будет дальше с конкуренцией конкуренции, например, то есть, да, у этого купить, у того или еще что-то, тоже uh-huh. такой вопрос. Ну и самый большой вопрос, на мой вот взгляд, да, пока это опять не применено, да, понимаете, пока вот того, что, о чем мы можем прочитать, но это не применено на деле, мы не можем пока ничего сказать с точки зрения практики, как это будет. У меня первый вопрос, который возникает, извините, пожалуйста, если банк, Э, не лопнет, сможет давай. и лопнет, что мы, к сожалению, с вами видим, что происходит. Вот как быть в этой ситуации, да. То есть, тогда, ну что нам предлагают? Ну, тогда будет банк. Ну, вот пострадавшим будет являться банк, который берет на себя, э, в общем, гарантии ну, окончания строительства. Это ну, я имею в виду финансирование ну, это... по окончанию стройки, э, да.
1: а ну, Виктория, вот а мне вот да. по поводу нынешнего положения дел возникает вопрос Вот представим себе ситуацию, да, что, ну, наверное, меньшая часть людей Могут сразу вложить все деньги в строительство Как правило, это ипотека, ипотечные кредиты, как которые правило, опять да. же берутся у банка Получается, вот на мой взгляд, некая коллизия То есть банк, который дает деньги и которому принадлежит квартира Пока она не перешла в собственность Вы представляете, какой будет кредит? Вот, это первый вопрос И второе, да. а вот сейчас банки Почему они вообще не заинтересованы В том, чтобы решать эту проблему Несчастных бедных дольщиков Потому что квартира-то Она же их пока, ну вот она у них на балансе Пока ну, она да, не перешла мне. в собственность а потому, что,
3: а потому что я вам скажу Потому что, например, это Ну, скажем так Цена за квартиру Ну, то есть понятно, что, конечно, банк Предоставляя ипотеку Он себя тоже никогда не забудет и не обделяет это безусловно. Но тем не менее, а для чего банку вот это количество ну, условно там жилых метров, вот ну, для чего? Ему намного интереснее, чтобы вы ему ежемесячно выплачивали денежные средства по ипотеке, чем разово получить ну, скажем так, реализованную э, эту квартиру по той цене, которая, uh-huh. собственно, представлена. Да? Почему? Вы задумаетесь, почему ипотека, она крайне редкая, когда она маленькие, какие-то там незначительное количество лет, а она всегда берется, 10, 15, 20 лет, правильно? Так банк, и, за счет этого банк и живет, все время идет, 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 э, так сказать, погашение кредита, погашение основного долга. Ну а
1: как? Вот, собственно, это, за счет этого он и живет. чем разово и все. Нет, но у меня вопрос был несколько иной. Вот сейчас, когда мы слышим о проблемах обманутых дольщиков, мы понимаем, что вот большая часть тех квартир, которые недостроены, они находятся в собственности, ну, точнее, они должны перейти не в собственность тем людям, которые сейчас борются за свои права. Она не находится в собственности. Ну, потому что это недострой, да. А банки, банки же сейчас, вот по всем документам недостроенная квартира принадлежит банкам, пока не выплачена окончательная ипотека. Я так понимаю, Ну, да? в залоге. В В В залоге. Почему банки-то в этой ситуации ситуации вообще не проявляют никакого интереса к тому, чтобы долгострой перестал быть таковым.
3: Объясню вам. Потому что это не просто так. Прийти и, так сказать, у тебя в документе это написано. Ты должен для этого пойти в суд. Это нас... На самом деле, достаточно серьезная процедура. Это ни одного дня, ни одного часа, и, поверьте
1: мне, ни одного месяца история. Да, но вот как раз по процедурам мы поговорим тоже, потому что люди не очень понимают, на какое время они могут рассчитывать, если, допустим, понимают, что что что-то не то со строительством, надо ли отказываться от объекта, и когда они могут получить назад те деньги, которые были потрачены на приобретение вот этого проблемного жилья. Об этом через две минуты поговорим обязательно. В студии адвокат Виктория Данильченко и э, журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аракелян. Сегодня в программе «Ваш дом» мы э, решили коснуться очень важной инициативы отмены долевого строительства. Мы пытаемся понять, как будут покупать новостройки. А вопрос, который мы адресуем сегодня нашей аудитории, ну потому что отмена долевого строительства – это дело будущего. Президент обещал, что через три года э, дольщиков не будет вообще в принципе. То есть не будет такой схемы, когда мы вкладываем деньги, а потом, извините меня, бегая за застройками и требуя свою недвижимость, э, на сдачу которые затягивают, откладывают и так далее. Вот эту проблему собираются снять. А как покупать-то будем? По какой цене покупать будем? Кто будет отвечать за это? Вопросов много. Именно поэтому мы и решили вас спросить. Вот если у вас сейчас э, э, необходимость приобрести недвижимость, вы в первую очередь куда посмотрите? В сторону новостроек или вторичке? Где, как вы считаете, меньше рисков? И огромная просьба наших радиослушателей, если вы уже столкнулись с проблемами при приобретении, тени недвижимости, позвонить и рассказать, вот какие подводные камни были на этом пути. Поскольку адвокат Виктория Данильченко не только готова ответить на ваши вопросы, но естественно, вас проконсультировать, если возникнет такая необходимость. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать историю вкратце на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Кстати, Виктория, я вот тут с удивлением узнала, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, что по действующему законодательству незавершенный объект признается проблемным только в том случае, если застройщик не выполняет своих обязательств по договорам долевого участия больше 9 месяцев. То есть получается, когда тебе говорят о том, что нет-нет, вы не волнуйтесь, мы достроим, ну вот через полгодика обязательно ставят срок, вызывают подписывать доп. соглашения и прочее-прочее, где вторым пунктом значится, что вы отказываетесь от всех финансовых претензий в адрес застройщика. Такое тоже сплошь и рядом случается. Вот что дальше делать? Ты понимаешь, что да, вовремя дом уже не сдают. Казалось бы, тревожный сигнальчик. С другой стороны, спрашиваешь экспертов, да нет, у нас сейчас вообще никогда вовремя ничего не сдают, не волнуйтесь, все нормально. Возникает второй вопрос. Забирать быстро деньги, выводить их, сколько времени это займет? А если судиться? А может быть, они схлопнутся раньше, и деньги тебе вообще не достанутся, и ты перестанешь быть и обманутым дольщиком тоже, написав заявление об отказе? Ну, тут вот достаточно много вопросов. И вот такие даже не вилка, а сразу несколько путей, вот как перед тем камнем, по какому, по какому идти, вот я не знаю, Виктория, может быть, но, бы Смотрите, на самом деле, действительно,
3: сплошь и рядом, и я не скажу вам тоже ничего нового, сплошь и рядом задерживаются эти сроки строительства, но что делает застройщик? Застройщик для того, чтобы вроде бы как, ну, назовем это так, чистом выйти из воды с вымытой шеи. Он говорит, господа дочки, а не хотели бы вы, пожалуйста, так, в приказ, скажем так, в обязательно принудительном порядке прийти и подписать дополнительное соглашение, вот от о том, что наш срок строительства подходит к концу там, не в ноябре 2017 года, а там, я не знаю, в июне 2018 Но вы послушайте, вот э, это абсолютно точно, кто-то уговаривает, кто-то говорит, а вот сейчас не подпишите, вообще сейчас у нас будет какая-нибудь административная ответственность, а они несут же тоже административную при всем при том ответственность, я имею в виду сами застройщики, и по срокам, и по всему, и в качестве меры административного взыскания, в том числе, может быть, между прочим, прекращение ну, занятия, приостановление. До исправления там, чего-то и чего-то То есть, э, например, вот в эксплуатацию Вы можете не получить, если у вас там, я не знаю там проблемы с шахтой лифта Если у вас там еще что-то, остекление не-, не то Или еще что-то, да бог знает что, короче И в этом случае э, Надзирающий орган может им наложить, так сказать, э, приостановление на деятельность до исправления там чего-то Пока они, простите, будут исправлять что-то, все сроки сдачи, они просто уже улетают Дальше, соответственно, еще какая-то ситуация И действительно, порой тот самый застройщик совершенно не значит, что он должен всех обмануть Или у него есть в мыслях обмануть нет, это абсолютно не значит. Да, не попали в сроки. Слушайте, когда мы делаем с вами ремонт в квартире, нам рассказывают, что К с... Новому вот году честное слово точно, просто, да. понимаете, но не бывает чудесно ну и не бывает к Новому году точно. Вот здесь, в общем и целом, это стройка, это та же самая история. Ваш вопрос, можно ли пойти в суд? Конечно, можно. На самом деле Нет, можно. вопрос, можно ли а, без суда вот просто расторгнуть договор, сказать, а, что а я у вас? отказываюсь от... А я не знаю, что у вас написано в инвестиционном Договоре. Mm-hmm. Если у вас такой пункт о том, что вы можете добровольно, так сказать, прийти и сказать, ну, все, передумала. Вот у
1: вас тут что-то не нет, то. Нет, почему? Подождите, вы нарушаете сроки. Вот у нас в договоре прописано, что дом должен быть сдан в такой-то, такой допустим. А дальше у вас нарушили вас... Условия минуточку договора. А дальше у вас
3: mm-hmm. должно быть прописано. А в случае, если мы не сдали дом в этот срок, то, то mm-hmm. что? Кто-то платит. Говорит, вот вам да, так сказать, да, в качестве да. Компенсации за наши Ну неправильное так сказать, там, Расчет сроков да, Пожалуйста, получите Кто-то там еще какие-то преференции Кто-то говорит вам о том, что мы вам там, Я не знаю, что-нибудь там поможем Не знаю, с ремонтом Еще с чем-то, да бог его знает с чем Но любой нормальный гипотетически со здравым умом э, застройщик, всегда какие-то преференции э, выдаст вам в качестве дольщика, в качестве соинвестора. Понимаете? Это нормально. А когда он от вас отворачивается и говорит, слушай, это твои проблемы? Ну, я вообще не понимаю, как тогда... Это крепкая нервная система должна быть у людей, понимаете, которые ведутся на такие слова отстань, не хочу разговаривать, не хочу там еще отвечать или еще что-то. Дольщик любой должен знать, что у него всегда есть право обратиться в суд за компенсацией морального э, вреда, потому что он может иметь свои собственные, извините, мысли, э, свои собственные перспективы, в том числе переезд, как вы говорите, там перед Новым годом или еще что-то. Мало ли что. И очень хорошая практика на самом деле, судебная практика, идут навстречу дольщикам и будь здоров, как
1: взыскивают э, с этих застройщиков. Вопрос банкротства подобных застройщиков происходит вот по времени, сколько, чтобы понять, что все, люди сворачиваются и готовы...
3: Процедура банкротства вообще очень долгая, да, и просто так здрасте, я хочу объявить себя банкротом, это тоже такое не бывает, да, это долгая процедура, обращение в арбитражный суд, если принимается это полгода, это только сама процедура
1: идет и так далее то есть это все не не быстро. Я напомню, что мы сегодня говорим о том, что в России хотят отменить долевое строительство, но мы понимаем, что, конечно, не вся часть нашей аудитории вообще смотрит в сторону новостроек, но, тем не менее, есть насущная необходимость каким-то образом изменить свои жилищные условия. Кто-то собирается продать свою квартиру, кто-то купить новую, кто-то задумывается о том, чтобы расширить свои жилищные возможности. Вот у нас вопрос следующий. Вы в какую сторону, в первую очередь, будете смотреть? Новостроек или вторички? Вот где, как вы считаете, Считайте, рисков меньше. Может быть, обсуждали этот вопрос с вашими близкими. Может быть, есть опыт ваших друзей, которые пошли по одному или другому пути, потом сказали еще раз, да ни за что, потому что. Ну и далее есть уже какие-то реальные истории. Вот, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Вопрос следующий. Выбирая для себя квартиру, в первую очередь, в какую сторону вы посмотрите? Вторичек или новостройки, где, как вы считаете, рисков меньше, ну или наоборот, где рисков больше. Так, что нам пишут? Запрет долевого строительства государство расписалось в собственной беспомощности и несостоятельности экономики. Невозможно вести планирование на три города это позорище. Вот такой комментарий к нам пришел, и да, ну пытаются все-таки дозвониться нам по WhatsApp и Viber, еще раз объясняю, что это два способа общения только с помощью текстовых сообщений. Если хотите позвонить, то телефон он Для этого 8 800 200 ровно 9702. Так, что еще пишут? ЖК Царицына. Нас вообще обманули, даже и достраивать не собирается Но мы видели да, тех mm-hmm. людей, которые выходят с этими плакатами. Uh-huh. И, кстати, проект-то был, между прочим, грандиозный. Я тоже, когда выбирала объекта думаю, куда вот, в какую сторону посмотреть. Думаю, смотрите, как заманчиво Царицына. Uh-huh. Красотища невероятная. И тычет, что вот первая это очередь уже, ого-го, вот практически сдается. Ну, да, так там... что рисков никаких, и вот Что-то мы видим там даже успели построить, прежде чем все остальное бросили. А, такая же, кстати, ситуация, между прочим. Ну, я понимаю, что нас слушают не только москвичи, но, тем не менее, уж простите, помочь им вас нашими московскими объектами, пятницкие кварталы. Говорят, та же самая проблема у них. Тоже люди выходят, тоже с плакатами, там тоже есть первая очередь, которую построили, водили туда показывать, как все это красиво, как здорово, как славно вы будете жить. Потом выяснилось, что вторая третья очередь, это вообще уже, мне кажется, дело далекого будущего. Mm-hmm. Но давайте телефонный звонок выслушаем. Павел Петрович из Севастополя Нам дозвонился Павел Петрович, здравствуйте
4: Здравствуйте
5: Я хотел сначала по первому вопросу Насчет того, что хотят запретить У нас минутка,
1: участие. Павел Петрович
5: Первое, что если запретят долевое участие Это опять же на выиграют в банке Они сначала возьмут 30% своих те, которые выплатят застройщикам, заложат в строительство этих объектов. Вот. А потом людям еще и ипотеку выдадут по 10-12%. Итого человеку, который захочет купить квартиру, у него цена вырастет даже не на 30%, а на 40%, а то и 50%.
1: Тем не менее, Павел Петрович, вопрос вам конкретный. Вот если бы вы сейчас решили приобретать недвижимость, вы бы на вторичном рынке ее искали или на рынке новостроек?
4: Скорее всего, что, наверное, на вторичном на рынке. На
1: вторичном рынке. Спасибо mm-hmm. огромное. 8 800 200 ровно 9702. Этот вопрос мы обращаем нашим радиослушателям. Пожалуйста, вы можете так же, как и Павел Петрович на него ответить. Ну, а риски там и там мы оценим вместе с адвокатом Викторией Данильченко.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ
1: В России хотят отменить долевое строительство. Как будем покупать новостройки? И вопрос нашим радиослушателям. Если встает проблема выбора приобретения недвижимости, в какую сторону вы в первую очередь посмотрите, новостройки или вторичный рынок? Где, как вы считаете, в настоящее время меньше рисков нарваться на проблемы при приобретении недвижимости? Вот, пожалуйста, можете рассказать свои реальные истории, можете проконсультироваться, если сейчас вот в такую неприятную ситуацию попали вы, неважно новостройка Вторичка адвокат Виктория Данильченко с нами в студии, готова отвечать на ваши вопросы, на, ну а также ведущие программы Елена Аркелян и Елена Фонина. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702 и э, можете присылать э, ответ на этот вопрос, а также на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что написал Максим. «Новострой покупать всегда надежнее. Чем меньше было собственников, тем меньше проблем». Виктория, согласны? С точки зрения собственников, да, согласна.
3: С точки зрения проблем каких-то еще других по поводу того, что у новостройки меньше проблем, чем у э, вторички, наверное, не соглашусь опять. Что такое новостройка? Вот через три года нам президент предлагает, что новостройка будет уже оформленная, ты уже действительно, как вот Елена правильно сказала, придешь и просто приобретешь эту квартиру, получишь свидетельство о праве собственности на жилье без всякой нервотрепки, просто заплатив денежные средства. В этом случае, да, конечно, я вам точно совершенно скажу, что проблем будет меньше, и, наверное, квартира посвежее, свежей, проблем будет меньше. А если мы с вами все-таки говорим по поводу долевого участия, не знаю, и не знаю вот по какой причине, когда мы с вами приходим... К застройщику мы, э, так как люди все нормальные, вряд ли идем к застройщику, который там с плохой какой-то загубленной репутацией. Значит, мы выясняем, а какая у него репутация? А все хорошо? Все ли хорошо ли? А вот совет могу дать следующий. Давайте так, если мы приходим с вами к застройщику, давайте посмотрим, а какие у него параллельные есть проекты? Вроде как закон 214 нам запрещает, чтобы застройщик имел еще что-то незаконченное к моменту... А, да начало что, ну там такая знаете есть оговорочка такая как бы что ну вот вообще-то да, хорошо бы было бы но по большому счету конечно этого нет конечно к этому это стремление такое некое уже строят на строит конечно конечно Одновременно разные конечно, объекты конечно, разных, конечно э- но регионов. тем не менее вот тогда нужно будет все-таки проверить какие у него еще стройки не что бывает часто И что, с чем сталкиваются, к сожалению, обманутые дольщики? Когда они приходят вроде бы к приличному застройщику с хорошей репутацией, передают ему денежные средства свои собственные, кровные, а он этими денежными средствами не новую стройку, куда этот человек деньги принес, так сказать, инвестирует, а погашает свои какие-то долги по старой стройке, чтобы скорее, 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 вроде бы как там закончить и получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот в чем вопрос Так простите, откуда же тогда у новой стройки Будет что-то иное Откуда деньги-то, откуда финансирование будет То есть Не это будет?
1: строительная пирамида Давайте 100% называть вещи своими именами 100% Когда да? на ваши собранные сейчас деньги Латаются а, вчерашние дыры. дыры Конечно, конечно И Что таких случаев мало, полно таких случаев Но тогда действует закон пирамид Что выигрыши оказываются те, кто успел первыми те, кто успел первыми, тогда еще. Тогда, тогда еще, тогда еще. Совершенно да, совершенно верно. Да, совершенно правильно, да. То есть те, кто доверились неизвестному застройщику без репутации, отдали ему свои деньги, застройщик начал набирать для себя репутацию, силу и обороты, ну и э, те, кто приходят уже на имя, получают, что в итоге порой пшик. Почему? Вот как раз действует закон пирамиды. Да, и такое может быть. Да? Владимир из Кубинки с нами. Владимир, здравствуйте. Э, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Но по вашему вопросу скажу следующее, в
5: нашей стране рискованно как новостройку покупать, так и жилье старое. Да, мы
1: это понимаем, это везде так, везде знаете на улице да, выходишь, да. и то боишься, кирпич на голову пойдет. так что Э-э-это не сидеть же точно, дома. правильно
5: говорите. Да, я бы, конечно, купил бы в старом ходе но нет денег, там все дороже, и обман тоже сам может произойти. Так что здесь 50 на 50.
1: Но в любом Второе... случае, вы <сас> бы вторичку выбрали, да, вот если бы была такая возможность Если были бы деньги, да, ну, если вы... бы nah. хватало денег, вторичку, mm-hmm.
5: безусловно, но она существенно дороже. Но это в данной ситуации. Ситуация может измениться в лучшую сторону. Все-таки новое жилье, есть тоже новое жилье, оно гораздо лучше и дольше простоит. Вот. Алло, алло. Да, слушай, да, да, вы сказали,
1: второе, мы ждем второе. Да, Поэтому... второе.
5: меня ситуация следующая. Я являюсь обмантым дольщиком. Купил тоже новостройку из Дымрудная долина". Это деревья Салманово, Одинцовский район. Все было красиво, замечательно. Компания М6 что-то настроила. Да, да, что-то я помню, что-то было... да, было такое. Вроде бы нормальные были застройки, и как человек, вроде бы отзывы тоже нормальные человек. Но получилось так, что 4 года я уже обманутый, нигде не живу, живу на даче с женой. Пенсия моя вся уходит на ипотеку, то есть за квартиру я отдал деньги полностью. Сколько она стоит, столько сразу и заплатил. Вот, продал квартиру в старом фонде в военном городке, хотел лучше жизненные жилищные условия. Ну вот улучшил тем, что стал жить на даче года. И перспектив пока не видно. Просто правительство, которое у которого под носом все это происходит во всей стране, не только в Подмосковье, Москва. Сотни тысяч поломанных судеб, да. И и за это, это никто начать. не отвечает.
1: Да, согласна. Спасибо, никто Владимир. Вот такой же вопрос пришел сейчас из Краснодара. В середине 16 года сын купил квартиру в ипотеку в Краснодаре, и обещали сдачу дома в четвертом квартале 16 года. Заканчивается 17, дом до сих пор не сдан. Живет в съемном жилье, плюс ипотека, плюс кредит на машину. Лучше бы взяли на вторичке. Вот так вот. Так, что еще пишет? Вот если бы таких липовых застройщиков отправляли в Магадан, Колыму, а не выпускали тут же, то их бы резко поубавилось, пишет Константин Сурала. Еще один телефонный звонок. Мария из Краснодара нам дозвонилась. Мария, здравствуйте.
4: Добрый день. Мы с мужем в 2012 году нам банк одобрил ипотеку. Мы взяли жилье, не жилье, а вступили в долевое строительство, ЖК Рождественский. В итоге нам задержали дом где-то год небольшим. И вроде бы как все было неплохо, мы стали принимать жилье. И подоконник у нас остался в руках. О качестве вообще было сложно говорить. Но тем не менее мы поехали в офис этого застройщика долго и упорно нас не пропускали к директору, и когда мы м- м- нас пропустили, мы предъявили свои, ну, так скажем, свое недовольство. Помимо того, что подоконник остался в руках, еще, пардон, был, <с-> э- э- так скажем, был мусор в квартире. Там жили, видимо, эти же строители, которые так скажем, строили эти дома И помимо этого Да, Мария, мы поняли, были... проблемы были А дальше-то как развивались события? Акт были, пардон, приемки... на, на, на Вот русским языком Мария, мы, мы можем... поняли,
1: дальше-то как развивались события У нас две минуты до конца эфира, а то вы ответ не услышите Что в итоге-то
4: произошло? Хорошо, нам, ди- нам директор этой фирмы сказал я вам что ли насрал? В итоге мы были в шоке. Э-э, квартиру, конечно, убрали, но такое хамское отношение данного застройщика, СМУ, Краснодар, нас просто поверг в шок. Вот. И, конечно говоря, на тот бы момент были бы, если денежные средства мы бы купили во вторник. Мария, квартиру-то вы приняли средства. в
1: итоге или нет? Приняли, приняли. приняли. Вот, ну вот это мы и хотели услышать. Потому что недовольство качеством строительства, мне кажется, знаете, по сравнению с проблемами обманутых дольщиков, кажутся такой мелочью. Знаете, люди готовы, да ладно, мы и без подоконника, только сдайте уже хоть что-нибудь, сделайте. Поэтому, ну, не знаю. Тем не менее, все-таки, недовольство качеством. Слушайте, вот
3: я слушаю наших людей и вот удивляюсь. Я, конечно, понимаю, что э, очень хочется. Знаете, у меня прям очень часто рождаются мысли, что вот этот вот правовой ликбез, он должен быть, он прям действительно должен быть, и наши люди должны как-то многие вещи для себя понимать. В частности, ну пришли, ну увидели, подоконник в руке, я не знаю, там еще что-то. Необходимо сразу же у у этого дома, вы же уже пришли, все, вы уже вошли в него, да, то есть это не просто так поглядеть, как там, с каким подоконником, вы уже собственник, вы вызываете эту управляющую компанию, сейчас ни один дом не сдается без, простите, э, приложения к ней управляющей компании, со составляйте при мне акт немедленно, что вот он, этот подоконник у меня в руках, вот у меня там, я не знаю, трубы откололись, это там упало, это там пропало, есть дата акта составления, и все. Тогда вы пишете официальную претензию, не надо никому пробираться, не надо никакому этого директора добиваться. Понятное дело, у нас это просто в крови, понимаете, у нас все всегда забаррикадированы, никому никогда в жизнь не попадешь. Поэтому все у вас есть в руках например, Писали официальную претензию. Э, обратитесь в конце концов, потратьте небольшую денежные средства, проведите строительную так называемую экспертизу, которая вам укажет во, во что оцене э, вот этот вот ущерб в квартире. Обратитесь к застройщику с официальной претензией. Не ответил он вам большой привет. Идите в суд и судитесь с ним. И все вам взыщут, все
1: то, что, собственно, там было отломано или не так функционировало. Ну, У нас все. еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Владимира из Белгорода. Владимир, пожалуйста.
5: У меня как бы два аспекта этой проблемы. В 70-е годы я был лектором общества знаний и должен сказать, что по информации тех лет... Дом для американца, который стоил 70 тысяч долларов, вот в результате всех этих рассрочек ипотек мог стоить потом 270 в конце концов. Это первое. Второе. Мое личное мнение, что вот то, что перестали давать семьям бесплатное жилье развалило, семью в России деградировало. Владимир, спасибо Очень. большое. Это, Это
1: дру, дру, другой немножечко аспект нашей проблемы. У нас больше конкретики. Мы благодарим вас за небольшую лекцию, но тем не менее нас сейчас интересует конкретика. Вот что делать людям, которые стали перед выбором? Или им влезать в ипотеку и покупать новостройку с туманной перспективой, или им влезать ту же ипотеку, которую еще, кстати, не все банки дают под вторичку, давайте уж честно говорить, и э, испытывать проблемы, Которые случаются, когда вдруг тебе на голову А у Виктории таких дел было немало Сваливаются обделенные Когда-то в 90-е, там, я не знаю, дети, родственники И прочее, прочее, которые говорят, квартирку Честно купили, да фигушки вам конечно, Наша это недвижимость, отдавай-ка ты ее А мы вот
2: наследники А мы наследники, да,
1: поэтому тут куда ни кинь, всюду клин Но тем не менее, вот действительно Виктория, у нас не так много времени остается По вашей богатой Практике адвокатской Вот на каком Скажем так, из двух направлений Сейчас вот В текущей ситуации люди испытывают большие проблемы. Новостройки ну конечно
3: новостройки, но безусловно новостройки. Вторичка это ваша, прежде всего ваша, даже не хочу сказать грамотность, а ваша интуиция, которая должна вам говорить, нужно все проверить. И это все проверить в расширенной выписке из ЕГРП, Единого государственного реестра прав где будет указано все, кто был владельцем, кто им стал, кто там был зарегистрирован и так далее. Это все то, что в ваших силах проследить, куда уехал этот человек, куда ушел и так далее. С новостройкой мы ничего с вами не знаем. Это наши риски. Мы принесли сюда деньги, и мы честно ждем. А чего мы ждем? может быть чего-то хорошего, а может быть и нет. Ну вот, да.
1: и так. Ну и нам продолжают поступать сообщения о вот том самом, о чем-то нехорошем. Uh-huh. Люди по-прежнему называют объекты строительства, которые не завершены. Причем не только здесь, в Москве. Вот я смотрю, да, из других регионов поступают сообщения. Но, а если говорить о вторичке, то говорят, что ужас-ужас, что люди продают и так далее. Ну что, продолжим эту тему в наших следующих эфирах. Адвокат Виктория Данильченко, Елена Афонина и Елена Ракелян были с вами.
0: Ваш дом... Радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны. Халзин Юрьев, Халламич Леонтьев и в команде Анатолия Кузича Замена вместо Анатолия играет Илья Савилев. Но все остальное будет прежним. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.